Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Blog Talk Radio. El Patrón. Bebo's Barbecue. La clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. The Court Static y el periódico La Cordillera presentan baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de Grandes Ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará con nosotros mi panel de cabina aquí en béisbol y mucho más, el ex lanzador de grandes ligas, la leyenda, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold Y también nos puedes seguir en nuestra página de Facebook. Dale like si no le has dado like todavía. Programa de radio Solo Béisbol. Recuerda, siempre en Twitter estamos poniéndote al día, minuto a minuto, con lo que está sucediendo con el béisbol en general, ya sea en béisbol de Grandes Ligas, béisbol amateur, ligas infantiles, juveniles, en fin. En todo, un saludito a todos los muchachos de las pequeñas ligas, de la categoría de 9 y 10 años allá en Guaynabo, en Puerto Rico como dicen por allá, Guaynabo City, que hoy recibieron la visita del receptor de Grandes Ligas, quien se proclamó campeón con el equipo del Licey, los Tigres del Licey allá en Santo Domingo, llegando a Puerto Rico esta mañanita, como dice él, y ya rápido, ayudando a los muchachos de las pequeñas ligas allá en Guaynabo, René Rivera. Así que saludito a todos ellos, nos informó que estaría por allá, Y le dijimos que por aquí, por béisbol y mucho más, le estaríamos dando saludos no solo a él, sino también a todos los pequeñines que se daban cita allá en Guaynabo para la clínica con René Rivera. Señores, ¿cómo sabe eso? Pues mire, siguiéndonos a través de Twitter, y si usted quiere ver fotos, quiere ver videos de la noticia que le estamos dando, entonces también mantente dándole like a nuestra página allá en Facebook para que sepas lo que está sucediendo. Bueno, señores, vámonos rapidito al béisbol de Grandes Ligas, los titulares de hoy, para que usted se mantenga informado de lo que está pasando. Pues mire, gracias a quién. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Pues sí, 
Por Angel Sports, aquí le vamos a dar lo último que está pasando. Por lo menos en Grandes Ligas estamos escuchando ya muchos, pero que muchos jugadores que estos están diciéndole adiós al béisbol en las últimas horas. Ya Lance Bergman decidió retirarse a, los, a la edad de 37 años de edad, 366 cuadrangulares en su carrera. Está quinto entre lo, en la historia del béisbol entre los jugadores que batean a las ambas manos, así que 366 cuadrangulares, algo bastante, bastante bueno en la carrera de Lance Bergman, que sabemos que en los últimos años pues, tuvo mucho, pero que mucho problemita para mantenerse fuera de la lista de inactivos, pero sí sabemos que cuando estaba con el equipo de los Astros de Houston, de verdad, que era una de las bujías que tenía ese equipo, no sé si recuerdan cuando los llamaban los Killer Bees, los, los asesinos con B, que estaba Greg Biggio, que ya también está retirado del béisbol, peleando ahí, debería estar ya en el Salón de la Fama, el pobre no lo está, pero estamos seguros que lo estará el año que viene. También estaba Jeff Bagwell, con, ya usted sabe, el apellido, empezaba con la letra B también, al igual entonces que Lance Bergman, pero mucha gente se, a veces se dejan llevar por lo último que vende un jugador, Y definitivo, lo último que vimos de Lance Bergman, pues no se puede comparar a lo que de verdad fue en el béisbol de Grandes Ligas con los Astros de Houston, especialmente desde que llegó a Grandes Ligas en el 2000, que fue cuando se, se, se estableció en Grandes Ligas a los 24 años de edad, yo diría que del 2000 hasta el año 2009 con los Astros de Houston, fue demasiado, pero que demasiado productivo, tuvo dos campañas sobre 40 cuadrangulares, seis campañas sobre 100 carreras remorcadas, batió 300 o más en cinco de ellas, fue líder en doble en una ocasión en el 2001, conectando 55 dobletes, líder también en carreras remorcadas en el 2002 con 128, pero usted solamente pues puede dejarse llevar por lo que vio a lo último y por eso es que se le puede olvidar lo que hizo en, en, con el equipo de los Astros de Houston. Su último año, por lo menos del 2010 hasta el año pasado pues ese año del 2011 con los cardenales de San Luis que nadie esperaba nada de él después que lo vimos bastante acabadito con el equipo de Houston con los Yankees de Nueva York batió 301-31 cuadrangulares 94 remolcadas a los 35 años de edad no no se sabe cómo fue que sucedió ese año mucha gente no lo podía creer en 2012 entonces volvió otra vez con sus problemas en la rodilla y el año pasado con Texas donde batió 2.42 con 6 cuadrangulares, nada más. Pero por lo menos fue a dos series mundiales, que eso es algo que verdad uno como pelotero, especialmente el pelotero que llega a la Grandes Ligas, quisiera vivir, fue a la Serie Mundial del 2011 contra el equipo de Texas, que la ganaron esa, y entonces en el 2005 con el equipo de Houston ante el equipo de los White Sox, que la perdieron, pero no podemos decir que no hizo su trabajo en Serie Mundial, batió 410 con un cuadrangular y 11 carreras remorcadas. Así que, tremenda la carrera de Lance Bergman, no lo vemos ahora mismo como jugador que pueda este llegar a Grandes Ligas de dirigente o de coach, porque definitivamente no, no sé, puede ser verdad que uno se equivoque después, pero se ve como que una persona que cuando se retire, como que se va a alejar del béisbol, y lo vamos a ver esporádicamente, algo como vemos a Jeff Bagwell, Greg Billo, como que a él 
no sé, es un hombre como que le espero el mismo futuro, pero estaremos hablando aquí con Palillo Santiago ahorita, debatiendo a ver qué piensa Palillo Santiago, ya que nos están escribiendo en Twitter y Facebook, Lance Bergman pudiera ser salón de la fama o no. También le dijo adiós al béisbol, este pues lo hizo hoy, hace escasamente unas horas, Michael Young, Michael Young y dejó saber que tenía tres ofertas, una de ellas con el equipo de los Dodgers, pero Michael Young entonces decidió retirarse. El año pasado estuvo entre Filadelfia y los Dodgers, batió 279, 8 horas, 46 carreras remorcadas, de verdad una carrera también impresionante para Michael Young, especialmente del 2001, cuando se estableció con el equipo de los rancheros de Texas, un jugador que estaba con los Blue Jays de Toronto, ese fue el equipo con el que él se encontraba cuando empezó en el béisbol, una quinta ronda en el 97, y en la regla número 5, entonces ahí ya empezaron a correr los nombres de Michael Young, y entonces tuvieron que entonces hacer un cambio, el equipo de Toronto con Texas, y en Texas se convirtió en una, en una leyenda, es el líder de todos los tiempos en hit conectado con el equipo de Texas, también estaremos hablando un poquito con Palillo Santiago sobre la carrera de Michael Young, que es una también bastante interesante y que también llegó a dos series mundiales en el 2010 contra San Francisco, la que perdió, y en el 2011 también contra el equipo de San Luis, que también la perdió. Estaremos hablando un poquito con Palillo, que hay otras personas también preguntando qué sería de la carrera de Michael Young. Este sí, este sí yo lo puedo ver regresando al béisbol como coach de bateo, eh, coach de primera o posiblemente en un futuro como dirigente. Así que de ese sí, ¿qué le podemos decir? En las últimas horas el equipo de Kansas City también firmó al lanzador zurdo Bruchen, que el año pasado terminó siendo uno de los mejores lanzadores que tenía en la última parte de la temporada. Firmó un contrato de un año con 4.25 millones y una opción para el 2015 de 5.5 millones de dólares, estaremos hablando con Palillo Santiago también discutiendo qué significa esto para el equipo de Kansas City. Los Orioles dicen que están con las botas metidas hasta adentro para tratar de lograr firmar al lanzador AJ Burnett. Aquí estuvimos hablando muchísimo de AJ Burnett, saben ya lo que nosotros pensamos, así que Palillo Santiago y este servidor Vamos a darle un tiempito ahí a ver qué pasa con AJ Burnett antes que veamos que se acerque, que está por firmar de verdad con un equipo. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles uh, aseguran que Alexander Guerrero, el cubano que firmaron, tiene 27 años de edad. Sabemos que va a ir para la Grandes Ligas. Lo firmaron un contrato de cuatro años por 28 millones de dólares. O sea que no lo vas a firmar, como siempre decíamos aquí con Céspedes. No vas a dar esa cantidad para mandarlo a Liga Menor. Sabemos entonces que estará en la Grandes Ligas Alexander Guerrero, lo único es que no están muy, muy, pero que muy seguros que este sea el segunda base oficial del equipo, puede ser que sea el campo corto, veremos a ver en qué termina toda esta situación. Y el equipo de Toronto, buscando información, de verdad que están buscando todo lo que puedan sobre el derecho a Ubaldo Jiménez, o sea que deben tener Ganas de firmarlo, pero preocupación. Aquí también hemos hablado, Palillo Santiago y este servidor, sobre Waldo Jiménez. Así que le vamos a dar un ratito, unos días, a ver qué sucede antes de nosotros volver a hablar y ver cómo le va 
a Ubaldo Jiménez. Interesante lo que dijo Bronson Arroyo hoy. Este, dijo lo fácil que, acuérdense que Bronson todavía no ha firmado, dice lo fácil que los equipos y los gerentes generales prefieren darle millones y millones a lanzadores de Japón sin estar probado en Grandes Ligas. ¿Qué pasó? Ustedes se olvidaron de Daisuke, Igawa, Irawi, de toda esa gente, antes de darle dinero a uno que lleva 10 años probado en la liga. Así que, bastante interesante los comentarios de Bronson Arroyo, estaremos discutiendo con Palillo Santiago sobre esto, a ver si piensa igual que yo o piensa diferente, pero definitivamente que lo estaremos tocando, ya que hay mucha gente comentando en las redes sociales sobre esto. Y por último, Ramón Santiago, ya saben que siempre estuvo con el equipo de Detroit haciendo un buen trabajo como Paco, llegó a un acuerdo con el equipo de los Medias Rojas, eh, perdón, no, perdón, perdón, ya estoy pensando en mi equipo de Boston, llegó a un acuerdo de Liga Menor con los Rojos de Cincinnati, invitado a Spring Training con mira de hacer el equipo, si logra hacer el equipo entonces ganará 1.1 millón de dólares. Bueno, por lo menos en el béisbol de grandes ligas, eso es lo que tenemos, las ligas invernales ya tenemos los cinco equipos que van a estar representando a sus países para la serie del Caribe que comenzará este sábado primero. Aquí le tenemos toda la información al respecto y el itinerario de los juegos. Va a ser algo bastante interesante, ya yo le puse a todos el itinerario a través de Twitter, a través de Facebook. Denle una ojeadita porque de verdad que está uh, mucha gente sin saber cómo es que va a ser esto, la serie del Caribe, la confederación, cómo hizo este itinerario, sabiendo que solamente habían cinco equipos. Pues mire, señores, ahorita Palillo Santiago y este servidor estaremos hablando de esa situación. Pero por lo menos ya los cinco equipos están ya con miras para buscar ese campeonato y traérselo para su país. Última hora, equipo de Puerto Rico anuncia que Jordan Lennelton y Jesús Motorita Feliciano no estarán haciendo el viaje para Venezuela, por ellos entrará Luis Montañez y Rey Navarro. Como ustedes saben, se había hablado muchas cositas de lo que estaba pasando con el equipo de Puerto Rico, pues todavía siguen pasando unas cositas que no nos esperamos aquí, a, a solo días de que el equipo de Puerto Rico juegue su primer partido especialmente mañana deben estar viajando para Venezuela los muchachos desde acá desde ahora estamos dándole eh, toda la suerte y deseándole que usted nos puedan traer ese campeonato que lleva ya casi 13 años que no llega a nuestra isla de Puerto Rico así que señores estén pendientes recuerda hoy te estaremos dando el roster que nos enviaron del equipo completo de Cuba y Palillo estará hablando un poquito de lo que significa Cuba regresar a la serie del Caribe. Bueno, vamos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más cuando regresemos. Entonces, damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. 
Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando de la pausa, ahora sí Gracias a Buffalo Wing en la avenida Roosevelt que nos trae la presentación del Mi Partner de Cabina, aquí en Béisbol y mucho más, la leyenda, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas noches, Palillo. Buenas noches, Palillito, un saludo cordial y deportivo a través de eh, nuestro programa Béisbol y mucho más, como una cortesía de Buffalo Wings Sport Ball and Grill, donde usted come las mejores alistas del área metropolitana, donde tienen 20 diferentes sabores, música en vivo, jueves, viernes y sábado de 11 a 2 de la mañana, teléfono 787-273-6443. Recuerde, Buffalo Wings Sport Ball and Grill en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borinquen Tower. Allí Raúl Nieves, padre, y Raúl Nieves, hijo, le atenderán a Cuerpo de Rey con especiales en almuerzo. Venga y disfrute de un ambiente familiar y exquisito en Buffalo Wings Paul Balangril. Bueno, ya tú diste la última hora. Óigame, yo se lo dije, este bochinche no termina. Lo malo de esto es que todas estas malas noticias van con el equipo de Puerto Rico a Venezuela y eso no es bueno. A pesar de que la química debe mantenerse bien bonita, sin problemas, pero han surgido y todavía posiblemente surjan más problemas con ese equipo de Puerto Rico. Pero vamos a hablar antes de Grandes Ligas. Al final de nuestra transmisión hablaremos sobre la serie El Caribe y sobre el equipo de Puerto Rico, que yo se lo dije hace dos o tres días. Van a haber muchos chismes, muchos bochinches y cosas ahí negativas, pero yo voy al mío siempre, así que vamos a hablar de lo que nos concierne Grandes Ligas por el momento y al final del programa hablaremos de la serie del Caribe. Bueno, Palillo, tú sabes que nosotros pues somos bostonianos hasta la muerte, pues siempre todo lo que tiene que ver con el equipo de Boston, pues siempre se lo dejamos saber a sí. todos nuestros fanáticos bostonianos, bueno, lógico, los otros pues no les gusta, pero eso es parte de... Palillo, tú sabes que el equipo de los Medias Rojas de Boston tienen o cuentan en su nómina, como uno dice, 110 escuchas alrededor del mundo entero, Estados Unidos, Puerto Rico, incluido ahí, Latinoamérica completa. Palillo, sabes que solamente uno de ellos, de esos 110 es el que la organización escoge entonces como escucha del año de toda la organización ¿sabes a quién le tocó este año ese premio? no, no sé pues le tocó al Boricua Edgar Pérez es el que es el escucha de Puerto Rico es el que entonces es el ganador de imagínense señores 110 escucha que usted sea el que reciba eso el Boricua el Palillo creo que es un logro que a veces mucha gente tanto por ahí en las redes sociales en los periódicos como que esperan, qué sé yo, uno o dos meses 
para enterarse de esta noticia, pues nosotros aquí en Béisbol y mucho más, hasta las la noticias más pequeñas, después que hay un borique envuelto, palillo, aunque no sea de Béisbol, por aquí Béisbol y mucho más se la anunciamos y le queremos dar las la felicitaciones grandes a Edgar Pérez de Puerto Rico, escucha ganador de el premio Escucha del Año de la Organización de los Medias Rojas de Boston, palillo. Nos unimos a las felicitaciones tuyas, así que miren para allá, otro puertorriqueño más que se distingue en el béisbol de Grande Liga, en esta ocasión como scout, como escucha. Para que usted vea, bueno Palillo, lo que estábamos hablando, muchos fanáticos hablándonos de eh, el retiro de Lance Bergman, que ya se veía venir, no, no, no creo que ningún fanático pensaba que él todavía podía ser productivo aunque decidiera jugar un año más, pero muchos fanáticos pues preguntándonos, imagínate, Palillito, quedó entre los top five en la historia del béisbol de los honroneros que batean a ambas manos en las grandes ligas, algo que de verdad eh, es algo que no está fácil, Palillo, sabemos todos los grandes que han jugado en grandes ligas, eh, que batean a las dos manos, Mickey Mante, bueno, imagínate, Palillo, en fin, todo eso, el mismo Rubén Sierra de nosotros, que todos sabemos que, que, que siempre fue un bateador las dos manos que estuvo pendiente en esos récords, después pues se nos apagó a, a Rubén Sierra la, la velita que uno tenía, como uno dice, pero Carlos Beltrán, que se ha mantenido en el béisbol y está entre los mejores en cuadrangulares y bases robadas, se refiere para los bateadores a ambas manos. Palillo queda cuarto, se retira como cuarto Lance Bergman, Mickey Mantle primero con 536, Eddie Murray 504, Chipper John 468, Lance Bergman 366 cuadrangulares. También se retira bateando con un promedio de 2.93 en 15 temporadas, 1.234 carreras remorcadas y 1.905 indiscutibles. Palillo Santiago, para ti, ¿tiene números para estar en el Salón de la Fama Lance Bergman o no? Bueno, al ser eh, ese tiro, pues ya lo veíamos venir. Las lesiones y eso lo han molestado mucho. Por ser un bateador ambidextro y haber conectado sobre tres, 300 y pico de cuadrangulares, 1.234 cajeras empujadas, 1.905 imparables, y ser un switch hitter, un bateador ambidextro, tiene unas grandes oportunidades porque los que mencionaron que están al frente de él, yo creo que todos están en el Salón de la Fama, ¿no? Todito, imagínate, Palillo, cuando tú mencionas a un sí. Mickey Mantle, Eddie Murray, Chipper John, que hay que decir que va para el Salón de la Fama, Chipper John. Claro, eso digo yo, con ese elenco que está frente a él, y él se el quinto, pues va de cabeza, sin sin problema, al Salón de la Fama, al ser bateador ambidextro, con esos numeritos. No me cabe la menor duda. Bueno, para los que me están preguntando a mí, pues fíjate, yo voy con Palillo en el sentido de que no debe, no debe por lo menos en el Salón de la Fama entrar en su, no, no, como que no sé palillo, como que creo que debió, no sé, llegar a 2.300, 2.500 hits, que eso le ayudaría con los 366 cuadrangulares, fue un tremendo peloterazo, vamos, ¿verdad? No vamos a, a, a quitarle mérito a Lance Bergman, nunca ganó un guante de oro, nunca fue MVP, sí, Juegos de Estrellas, sí, ganó 124 millones o más en el béisbol en su carrera, pero me voy a me voy a atrever palillo no sé me puedo equivocar también pero no me voy a atrever a decir que que va a coger va a estar en la boleta los 15 años no sé si los 15 años pero debe estar como cinco o seis años en la boleta debe pero estar, creo sí. que palillo cuando le toque entrar a ese grupo selecto van a haber muchos esperando 
y creo que se le va a ir la guagua a Lance Bergman por, por no por lo menos haber llegado a los 2.300, 2.500. Estoy de acuerdo contigo, ese numerito, 1.905, está un poquito bajito, pero por ser un switch hitter y, y ser un pelotero del calibre de él, no se ve involucrado en problemas de drogas, de nada, eh, eh, posiblemente le tome un tiempito. Todo depende, los jugadores que estén seleccionados para ese año en la boleta. Ese es otro factor que podría estar a su favor o, o en su contra. Depende de los que estén en la boleta, eh, cuando le toque a él, después de los cinco años, estar ahí en la boleta. Eso es así, Palillo. Bueno, Palillo, el otro que nos están preguntando, la, nos has, lo, lo increíble es, Palillo, que es que Michael Young, que la gente nos está preguntando, nos están preguntando más cómo lo vemos en un futuro en el béisbol. Pues mira, yo veo a Michael Young definitivamente volviendo al béisbol como coach de bateo, de verdad que fue uno de los mejores bateadores que hay en, en, en el béisbol, también lo puedo ver hasta dirigiendo Palillo, pero nadie me ha preguntado que se ve lejos de la realidad tampoco, pero como no se, no se escucha, no se sigue mucho porque jugó en Texas, allá en el oeste los juegos empiezan a las diez y media de la noche, eh, siempre en ese equipo estaba Iván Rodríguez, Igor González en su, a, su, a lo último, o sea, siempre Adrián Beltré llegó, Pero este muchacho, Michael John Palillo, cuando el equipo de Texas necesitaba un Ciore, ahí estaba él. Cuando el equipo de Texas firmó a Alex Rodríguez, se movió a segunda. Cuando el equipo de Texas subió a Ian Kinsler, no podía entrar en segunda, pero entonces se movió a tercera. Cuando el equipo firmó a Adrián Beltré, se movió a primera. ¿Sabes? Ha hecho de todo para que la organización de Texas siempre tuviera un buen roster y un buen equipo para llegar, lo que les ayudó a llegar a dos series mundiales, pero Palillo, Michael Jones se está retirando luego de 14 años en la Grandes Ligas con un promedio de 300, que eso es bastante bueno, 185 cuadrangulares, siempre promediaba 10 o 12 cuadrangulares, tenía su fuerza, pero no era ese jugador que te iba a matar a la fuerza, pero se retira con 1.030 carreras remorcadas y es uno de los únicos jugadores, Palillo, en el béisbol, en la historia de Grandes Ligas, no hay muchos de estos, que solamente han conectado menos de 15 cuadrangulares en una temporada, pero han remorcado 100 carreras o más. Él lo hizo en el 2006, 14 cuadrangulares, 103 remorcadas. Y en el 2011 también 11 cuadrangulares, 106 carreras remorcadas. Tuvo, o sea, señores, que nos está escuchando y se le olvida esto, tuvo seis campañas donde conectó 200 o más indiscutibles. En dos de ellas fue el líder en la liga en hits conectados también fue campeón bata ya en el 2005 con el equipo de Texas 3.31 y, y también perdón tuvo nueve campañas donde batió 300 o más ganó un guante de oro palillo no sé este 2000 como estamos hablando ahorita de lo de Bergman él con esta 2.375 carreras este hit creo que debió haber llegado posiblemente a los 2.600 2.800 para bueno. que fuera algo seguro de entrar, Palillo, pero tiene unos méritos para mí bastante buenos de, de estar en la boleta un tiempo. Sus numeritos son buenos, pero un jugador versátil, sin mucho poder, pero que traía cajeras al plato que lo, y anotaba que era inteligente. Y la otra cosa era que era sumamente importante para el equipo porque podía jugar varias posiciones y la jugaba muy bien. Así que Yo no sé, tiene tiene unos numeritos que podrían, <risa> podrían, 
este, sin lugar a equivocarnos, estar en esa boleta con oportunidad de, de, de ser Hall of Fame. Así de por que, lo menos asustar, asustar como nos dice. Bueno, sí, si está la boleta con algunos más, eh, va a tener mejor chance que algunos de esos que cojan en esa boleta cuando él entre. Así que eh, hay unos numeritos muy buenos de parte de Michael Young. Ahora, sí te digo, debe ser un coach de bateo, como tú dijiste, excelente, tiene la capacidad y el conocimiento para ayudar y la capacidad para, posible para ser dirigente también. Así que lamentable que se retire, eh, tuve dos series mundiales, eh, fue campeón bate, ha sido muchas cosas dentro del béisbol y tiene unas posibilidades muy buenas de entrar también al Salón de la Fama. Bueno, Palillo, esto, esto se, te voy a decir un nombre, no sé si, si lo recuerda, no sé si le pichaste, no sé, porque no sé si recuerda, pero tiene que ser sincero si no te acuerdas quién es, porque esa es parte de la, de la vida. ¿Tú te acuerdas de ese jugador que jugó 13 años en la Grandes Ligas, jugó con el equipo de los New York Giants, también jugó con Cincinnati, con los Cubs, se llama Buck Herzog, no es Whitey Herzog, definitivo, no es Whitey Herzog, pero se llama Buck Herzog. ¿Tú te acuerdas del palillo? Claro que me acuerdo de él, sí. Sí, palillo, viste, viste. Yeah. Señores, ¿Y qué pasó palillo y yo hablamos hablamos antes del programa, por eso, por eso es que el chiste llega de Buck Herzog. Palillo dice que se acuerda de él, pero es para Jorobal, porque pues Buck Herzog jugó del 1908 al 1920. En Grandes Ligas, pues cuando Palillo llegó a Grandes Ligas, pues ustedes saben que ya estaba muerto. Bob yo dije Herzog, que no pero jugué con él, yo dije que me acuerdo. <risa> pero Bob También, Herzog... Pues, ¿Te acuerdas? Porque lo hemos leído. <risa> pero nada, ese es el chiste del día. Pero Bob Herzog y Michael John Palillo son los únicos jugadores en el béisbol de Grandes Ligas con jugar al menos 400 juegos, tanto en segunda base, en tercera base y en el campo corto. O sea, lo que es eso, Palillo? Bueno... <risa> Eso es casi una hazaña, pai. No la han ah, hecho que... mucho, las que dos peloteros, nada más, ellos dos. Ajá, y para que tú veas, Palillo, eh, Bob Herzog jamás y nunca va a estar en el Salón de la Fama. Bueno, ya le pasó por encima, pero no fue un jugador que fuera excitante ni nada. No puso números increíbles. Lo único, oh, los únicos números que hizo en Grande Liga fue que en un año lidió la Liga en que lo cogieran robando base, 28 bases, o sea, que te, 28 veces. Así que no debe haber sido un jugador... Muy rápido. Palillo, Bruchen. Tú hiciste ese chiste para tratar de cogerme de bollo. Sí, sí. Es igual que lo que me hizo Latin American Sport anoche. Yo, posía, ah, ¿qué yo ponía en, en, en mi página cómo iba el juego de Navajoa y el equipo del Mosillo. Y de repente me manda un mensaje nuestro hermano, mi hijo Alex, riéndose que ya el equipo del Mosillo había ganado y mientras yo estaba en el séptimo inning ellos ya estaban celebrando mira que cogía sangre no me dio Latin American Sports y nunca dijeron que el juego era eh, grabado, ni, no, no yo creía que estaba en vivo y yo poniéndole en la página mía para que el, toda la fanaticada supiera quién iba a ser el ganador y de era, la liga era, americana era, esa, que tú estabas dando el score para que todo el mundo estuviera al día y el que necesitaba estar al día era palillo que no está que el juego pues, no era real ya <risa> sí porque todo el mundo dice que no tiene eh, disc y yo como lo tengo el 856 pues tenía cada ratito venía a mi computador y le iba 
anotando, diciéndole cómo estaba el juego, quién iba a ser el campeón de México, cuando ya <ríe> Alex allá en Boston sabía quién había ganado. Bueno, Palilla, el equipo de Kansas City firma a Bruchen, 4.25 millones y una opción para el año que viene, 5.5 millones, tiene 37 años de edad, cuando comienza la temporada del 2014, Palillo, este, buena firma, mala firma, o no significa mucho para el equipo de Kansas City la firma de Bruchen. No, no, muy buena firma. Acuérdate que Bruchen eh, es un lanzador de control, buena curva, mueve muy bien su recta, no tiene esa recta de 94, 95 millas, sabe lanzar, además es un zurdo que tira strike y te da entrada, yo creo que es una buena firma para el equipo de Kansas City, el año pasado lució muy bien él con su cambito, con su curva, y de vez en cuando tira su recta, pero eh, usa ambos lados del plato, adentro y afuera, sabe lanzar, y, y ha sido ganador en Grandes Ligas, que es una buena firma, y le va a ayudar. Bueno, el año pasado este hizo 15 juegos, fue los que inició con el equipo de Kansas City, porque no sabemos por qué, el dirigente trató de inventar algo con él que no aparece, que era ponerlo en el bullpen palillo, porque es como tú dices, si lo vas a poner en el bullpen, entonces tienes que traerlo para que sea para un bateador, un zurdo nada más, zurdo contra zurdo, porque él definitivamente, palillo, le van a dar hit, y mucha gente me preguntaba cuando yo le escribía qué hace Bruchen en el, en el bullpen, porque si eso es lo que Kansas City quiere hacer con él, pues mire, entonces tiene que salir de él, porque mire, cuando usted tiene un lanzador como él, Jamie Moyer, el mismo este cómo se llama este lanzador zurdo palillo este que se retiró hace poco Tom Graven eh, esos lanzadores palillo tú no los puedes poner en el bullpen porque sabes que no sacan de out ponchando al bateador siempre va a tener uno o dos bateadores que le van a dar el hit posiblemente en una entrada pero él va a salir de la entrada tienes que darle cuatro o cinco entradas para que ellos puedan maniobrar y entonces ya en la sexta puede ser que entonces eh, no sea el mismo lanzador y puedas entonces traer a alguien por él Lo usaron así, Palillo, no le fue tan bien. Luego, entonces, a final de temporada, decidieron ponerlo en la rotación y entonces terminó con 9 y 4, 3.27 de festividad. Señores, ya llevaba tres años consecutivos, por lo menos con Kansas City, ganando 11 partidos o más. Palillo, creo que el año pasado, pues, aprendieron. Ahí, Ned Jones y su gente allá, perdón, en el equipo de Kansas City, de que la mejor manera de utilizarlo, va a tener que ser como abridor, esperemos entonces que todo le vaya bien allá porque creo que debe ser tremenda firma, no una firma palillo que estemos hablando muchísimo de él pero no, por lo pero menos no una firma. firma exacto, por lo menos una firma que le, no le va a costar tanto, con eso que 4.25 millones palillo eh, tú que, que, que jugaste por mucho menos de eso, eso es sí, para un un lanzador que gane más de 10 juegos eso es maní Exacto, por eso que no, no, perdónalo si, si, si te faltamos respeto con decir 4.25 en nada, pero lamentablemente eso es lo que está pasando en el béisbol. Sí que Kansas City asegura por lo menos a Jen Chiu, Jeremy Gotri. ¿Cuánto le están pagando a los dirigentes y a los pitching coaches grandes ligas? Una eso es lo que está exorbitante. Nosotros, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. No nos pagan nada y lo decimos. Mire, fue una brutalidad de Ned Joss sacarle a ese muchacho de la votación y ponerlo en el bullpen, porque es un tipo que le da, como tú dices, le da mucho imparable, tiene que ser abridor, lo demostró después, así que el pitching coach y el manager fueron los culpables del problema de Bruce Chin, 
cuando lo puso la rotación de nuevo al final de temporada, ya nosotros lo habíamos dicho, que no podía pichar en el bullpen, y nosotros no somos ni pitching con ni dirigente de Grandes Ligas, ¿qué hizo? Ganó nueve y perdió cuatro, y le cayó la boca tanto al dirigente como al pitching coach. Bueno, Palillo, lo que te íbamos a hablar ahora, ya vamos entonces a pasar al ámbito de la Liga Invernal, y la Serie Caribe comienza este sábado, va a ser una bastante, pero que bastante de interesante palillo mucha gente pues que nos pregunta acuérdense ya le puse le pusimos el calendario antes de que te hable del equipo de Cuba miren el calendario ese primer día a las tres y media Puerto Rico se enfrenta a Dominicana a las ocho Cuba versus México no sabemos palillo cómo esté la asistencia en ese día porque Venezuela no jugará en ese primer día el domingo entonces tres y media México ante Puerto Rico a las ocho entonces Cuba versus Venezuela ahí sí que se va a llenar, con, con tener por lo menos a Cuba sería bueno, pero lo, lo uno es con Venezuela, imagínense. Y en sí, el mira, día... El, el béisbol en Venezuela es a uno, ahí va a ir todo el mundo, fíjate, aunque no juegue Venezuela, con la sola presencia de Cuba en ese partido, para ellos ver, después de tantos años que Cuba no participe en una serie del Caribe, eso nada más va a ser la atracción grande para los venezolanos y toda la gente que vive en Venezuela. Exacto, exacto. Entonces el día número 3 de febrero, Dominicana ante Cuba a las 3 y media, Venezuela y México a las 8, es el primer entonces día libre para Puerto Rico. El día 4, entonces Puerto Rico ante Cuba a las 3 y media, a las 8 Dominicana versus Venezuela. Y entonces el día 5, increíble pero cierto, a las 3 y media México ante Dominicana, Palillo, ese día que es el quinto día de fecha del calendario, es que entonces Puerto Rico por primera vez estará jugando de noche un partido, algo que está, no sé, como que fuerte, pero le va a pasar a dos o tres equipos que no van a poder jugar más que un juego de noche, pero wow, ¿verdad que, verdad? Eso es lo que... Al al tener cinco equipos, algo tiene que salirle en el calendario que no eh, le guste a, a la gente, así que... Es difícil cuando haces un calendario con cinco equipos que puedas complacer a todo el mundo. Exacto, Ahora, y acuérdese lo que lo, lo estamos diciendo, para es... porque tú sabes que en la, en la serie del Caribe jugabas un día por la tarde y ya sabes que al otro día pues te ibas a recuperar porque jugabas por la noche. Ahora no, ahora juegas por la tarde, hoy pues mañana puedes volver otra vez por la tarde, algo que antes pues no sucedía. Entonces el día 6, el equipo que quede en tercer lugar y quedó en segundo lugar, entonces estará jugando en un partido, entonces el día 7, el equipo que quedó cuarto con el equipo que quedó primer lugar, estarán jugando esos dos ganadores que salgan en esos dos días, entonces se, se enfrentan una serie, a la serie final por el campeonato el día 8. Palillo, veo ya, pero esto, eh, No solamente los peloteros, porque tienen buen descanso, van a ser los dirigentes, los coaches, pitching coach, O sea, ese staff que tiene que quedarse después de ese juego viendo al otro equipo para hacer un informe al equipo de Puerto Rico. Esos son los que van a tener que ganarse el dinero porque van a estar ahí en el juego por la tarde, van a tener que verle por la noche y tan pronto lleguen a comer un poquito, dormir un ratito, ya tienen que estar por la tarde de nuevo porque su equipo juega por la tarde. Así que esos van a ser los más sacrificados y de eso depende también... Eh, Como, como corre el equipo, de acuerdo a las evaluaciones que, que ellos hayan, a, hayan encontrado en los otros equipos. 
Bueno, del equipo de Cuba, lo que le habíamos prometido, el dirigente Perlorco, lo será Víctor Mesa, bueno, ya te saben, Víctor Mesa, una leyenda, allá sí. para el equipo de, de Cuba, los lanzadores Ismael Jiménez, Norge Luis Ruiz, también Julieski Gurriel y José Miguel Fernández, como también Alfredo Dispeine, esos son los jugadores clave que ellos van a traer en esa en ese equipo, en ese roster, lógico, también estará Ariel Pestano, Yulexi La Rosa, Ariel Borrero, Ramón Lular, Andy Sarduy, Daniel Castro, Jordán Manduley, Jenny Pérez, Yandy Canto, Andy Zamora, Edice Silva, Juniet Flores, Jordani Linares, Lázaro Ramírez, Freddy Aciel, Yasmani Hernández, Alain Sánchez, Jordén Martínez, Robelio Carrillo, Irvin del Río, Josvani Pérez y Diosdani Castillo serán los jugadores que formarán parte de ese roster de el equipo de Cuba, pero recuerden los nombres importantes, Ismel Jiménez, Norge Luis Ruiz, Julieski Gurriel y Alfredo Dispeine. Esos son jugadores bastante, pero que bastante clave. Únele a Ariel Pestano, un jugador que ya, como Pestano, todos sabemos, sí son bastante, bastante experimentados, palillos, pero será algo interesante ver cómo este equipo de Cuba estará jugando, se nos anuncia que el posible abridor que estarán usando en los primeros dos partidos sea Freddy Asiel y Norge Luis Yasmani. Así que veremos déjame a decir, ver déjame qué decir sucede. Algo de serie del Caribe. Eh, de acuerdo a los juegos que se jugaron, en las ligas del Caribe, Venezuela, México, Dominicana, Cuba, Puerto Rico, yo creo que el mejor picheo de todo lo va a llevar Puerto Rico. Para mí, te voy a decir por qué. Si mira los juegos de Puerto Rico y mira los juegos del Caribe, ya vas a ver, y los fanáticos se van a mostrar, que fue de mucho carreraje, tanto en Venezuela, como en Santo Domingo, como en México. Muy pocos los partidos que fueron de poco cajeraje. Eso quiere decir que el picheo de esos equipos no creo que esté a la altura del picheo del equipo de Puerto Rico. Yo creo que nosotros vamos a tener buenas oportunidades de poder estar ahí entre los finalistas de primero o segundo en esta serie del Caribe. Yo veo al equipo de nosotros con una gran oportunidad por ese gran picheo y de estos muchachos jóvenes que no importa, será su primera serie del Caribe, eso es todo, pero ya han tenido en Puerto Rico un desarrollo tremendo, ya no le tienen miedo a nadie, ya ese béisbol es un juego más, no importa que sea su primera incursión en la serie del Caribe. Veo el equipo de Puerto Rico y estos muchachos jóvenes que no temen a nada, que van a ir a darle el máximo y veo al equipo de Puerto Rico con ese picheo entre los favoritos. Bueno, Palillo, como sabemos... Desde el 1949 se está jugando la Serie del Caribe. Había empezado en el 1946, pero era más como una como una prueba a ver lo que se podía hacer. Desde el 1949 se hizo oficial entonces la Serie del Caribe, que la gana Cuba. La primera que se hace la gana Cuba y la ganó limpiecita. 6 y 0 fue el récord de los cubanos. Los cubanos entonces estuvieron siendo parte de esto hasta el 1960, recuerden que entonces ahí llega la eh, la famosa política y se mete entonces 
Fidel Castro, entonces Fidel Castro entonces pues es la, la, la causante de que este equipo entonces de Cuba se quede fuera, lógico señores, se fueron en el 60 el último año, se fueron palillo otra vez, limpiecito, 6 y 0, ganando el campeonato y ganaron 5 campeonatos consecutivos, 56, 57, 58, 59 y 60, cuando entonces vuelve la Serie Caribe en 1970, ya sin Cuba, lo que estamos diciéndole, señores, que son 53 años que estuvo fuera este equipo de Cuba, regresando ahora, Palillo, tienen el tiempo que estuvieron, que no fue mucho, del 49 hasta el 60, ese equipo de Cuba, el país de Cuba ganó siete campeonatos, y mucha gente dice, ah, gran ñoña, si Santo Domingo tiene 19, Puerto Rico tiene 14, Sí, señores, Venezuela y México tienen siete, Panamá tiene uno que no está Panamá tampoco en la Serie Caribe ahora mismo, pero si Venezuela y México, Palillo, que nunca han fallado, solamente tienen siete, y Cuba, que solamente estuvo un ratito, como uno dice, tiene siete, ya usted sabe lo que significa ese equipo de Cuba y cuándo iba ese equipo de Cuba a la Serie del Caribe, era el equipo a dominar y a tumbar, había que buscar cómo fuera. Hasta el momento, Palillo, hay tres equipos que han ido a la Serie del Caribe, representando la misma ciudad en Puerto Rico, vamos a ponerle el ejemplo, los cangrejeros del Santurce, que han ido para récord invicto, en el 1953 los cangrejeros fueron a la Serie del Caribe 5 y 0, y en el 2000 volvieron los cangrejeros 6 y 0 para ser los campeones, los alacranes del Almendares, que son de Cuba, ahora va a Villa Clara, pero esos en el 49 6 y 0, en el 59 5 y 0, y los Tigres del Licey, Palillo, que sí van esta temporada dos veces ya, han ganado campeonatos sin perder un partido también allá en la Serie del Caribe, lo hicieron en el 71, 6 y 0, y en el 91, cuando tuvieron 5 y 0, palillo, con todo esto verdad que hemos puesto aquí, pero tú que has sido parte de la Serie del Caribe, ya como, como toda la faceta que tiene que ver en el juego, pero sobre todo como jugador, palillo, ¿qué significa el Cuba regresar a esta Serie del Caribe? Bueno, definitivamente eh, es un orgullo para todos que Cuba esté ahí. Eh, hace tiempo eh, no vemos los jugadores cubanos, a menos que sea en campeonatos internacionales o en lo que se juega en grandes ligas. Pero te voy a decir que para hacer la serie tengan que ser eh, económicamente buena, la adición de Cuba va a ser... Eh, fantástica, no solamente ahora para Venezuela, es cuando el año que viene que se va a celebrar en el Irán Vito y que Cuba pueda venir, así que será, al añadir a Cuba todas las series del Caribe van a ser exitosas, no debe haber pérdida por ningún lado, y además van a haber un equipo eh, tremendo, un equipo con buen talento, con jóvenes que muchos de ellos ya pueden jugar en grandes ligas pero no puedan abandonar su país así que para mí hay que ganarse a Cuba Magallanes tiene un gran equipo y Dominicana y Puerto Rico yo creo que el peor equipo que pueda ir pero no puede menospreciar al equipo de México que también ha ganado en Serie del Caribe y tiene muy buenos jugadores así que yo creo que esta Serie del Caribe va a ser la más luchada y la más emocionante de las últimas que se han celebrado Bueno, estoy contigo, Palillo, así que ya tienen una idea de lo que, ¿verdad? Cuba significa 
y lo que significaba antes cuando pertenecía a la Serie Caribe y la jugaba, así que hay que, hay que ya te saben, batallar fuerte para mí, debe ser una tremenda serie mañana, palillo. Entonces vamos a dar como que, ¿verdad? paso a paso, a hablar del roster de nuestro equipo boricua, que estará tratando de traerse ese campeonato a la Serie del Caribe, ya que entonces pues el sábado sería el primer partido de nuestro equipo, vamos a hacer todo lo posible para ver si todos los días podemos por lo menos media hora antes del partido, palillo, por lo menos dejarle saber a las personas lo que nosotros decimos, ¿verdad? Que el escobar oficial de nosotros, a lo loco, ¿verdad? De si se da o no se da, como uno dice, pero por lo que vemos con los equipos que van a jugar, que es algo que a la fanaticada siempre le gusta, de béisbol y mucho más, y entonces ir casi posiciones por posiciones, palillo, especialmente hoy, que tenemos que pensar un poquito más, ya que Motorita Feliciano y Jordan Lennon, que para mí iban a ser bastante importantes en ese line del equipo de Puerto Rico, con todo y eso pienso como tú, desde un principio, que los lanzadores me gustan un montón, pero se van a necesitar palillo, por lo menos hacer tres o cuatro carreras para que ese lanzador puedan por lo menos mantener a los otros equipos que son seleccionados bien buenos, tampoco no son los, los equipitos pero, que usted no, se encuentran en la casa. O sea, se han reforzado, <risas> yo te voy a decir, va a ser una serie de muchas carreras, yo creo que el equipo que menos carreras va a permitir por su gran picheo el equipo de Puerto Rico, eso lo apunten ahí, bueno, apúntenlo ya. Vamos a apuntarlo desde ahí, pero señores, mañana estaremos entonces hablando del equipo de Puerto Rico, posición por posición, mañana se lo dedicaremos palillo completamente a nuestro equipo de Puerto Rico, de que va a representarnos los indios de Mayagüez, que pasa cuando lleguen allá y se pongan el uniforme de Puerto Rico, entonces son el equipo de Puerto Rico, Eso será para ellos aquí. mañana, el día completo, palillo. Si pasa alguna cosa, ¿verdad?, importante en las grandes ligas, pues les dejaremos saber. Pero, definitivamente, sí, palillo, mañana... Es... Hay unos comentarios en, en Facebook de algunos fanáticos, o algunos comentaristas también, que Motorista no fue porque no estuvo de acuerdo con el dinero que le ofrecieron. Tú conoces muy bien a Motorista, yo conozco muy bien a Motorista, El ponerse el uniforme de Puerto Rico para él significa muchísimo. Es un pelotero que se entrega, da su vida por su equipo y si es por Puerto Rico, mucho más. Yo no creo que el problema de motorista haya sido por dinero. Me imagino que el orgullo de motorista le dijo, como dijo Alex Cora también, ¿cómo es posible que a mí no me seleccionen primero y entonces yo tenga que quitar a un pelotero que estuvo todo el año con el equipo de los indios de Mayagüez para que me incluyeran a mí. Yo creo que por ese orgullo y que fuera Montañé, antes que él, yo creo que Motorista optó por quedarse en Puerto Rico. Espero, espero que sea por esa razón, porque conociendo a Motorista como lo conozco y la amistad que tenemos, yo sé que por dinero Motorista no se va a quedar en Puerto Rico. Eso bueno, lo del dinero es, eh, no es esencial para que motorista esté en la selección. Algo tiene que pasar y me imagino que por el orgullo de, de no quitar a un compañero que ha estado todo el año entregándose el cuerpo y alma con el equipo de los indios de Mayagüez, motorista haya dicho no, yo prefiero que él vaya y yo me quedo en Puerto Rico. ¿Qué tú crees? Bueno, yo me voy a ir de la... Yo conozco... Bueno, primero vamos a decir Jordan Lennon, el señor jugó mucho. Jugó mucho en Puerto Rico, después fue a Santo Domingo. Lleva mucho tiempo fuera de los Estados Unidos, de su familia. 
está listo para ir casi a sprint training ya en unas dos semanas, porque casi siempre pues los que están buscando ese espacio pues van antes también con los pitchers y los catchers, aunque ellos no estén con los pitchers y catchers, pero definitivamente Motorista Feliciano, el que yo conozco jamás y nunca, jamás y nunca dejaría de ir a una serie del Caribe para enfrentar a Puerto Rico, como dicen por ahí, por el dinero, por poco dinero que le estaban ofreciendo. Sí, sí, estoy más que seguro y puedo asegurarlo, voy a darle una llamadita a él y mañana les traigo más información, pero estoy casi seguro que Motorita lo hizo porque estaba sentido, como tú dices, de que primero no estaba en el roster y luego sacar a alguien para meterlo en el roster, estamos más que seguros que Motorita con eso no se va a llevar y definitivamente no me sorprende que esté quedándose y mejor disfrutando con su familia y dejar que otro pelotero que se fajó todo el año, como tú dices, esté allí presente. Estamos de acuerdo, 100%. Mañana traemos más noticias. Ya yo no tengo para nada por hoy, así que si tú tienes algo más, pues... No, 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 buenas noches amigos fanáticos, este, Palillo y todos nuestros amigos que ven novelas, ya se pueden ir a ver la novela, y mañana vamos a hablar de nuestro equipo de la serie del Caribe, buenas noches. Buenas noches. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias, ese es el ejemplar periódico La Cordillera, también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.